0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 158. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Heute geht es nämlich um die sogenannten Not-to-do-Listen. Also jene Dinge, die man nicht tun sollte, die kommen auf eine eigene Liste, denn wenn man die weglässt, dann ist man effektiver, dann ist man produktiver und dann bringt man wesentlich mehr weiter. In dieser Podcast-Folge werde ich dir nicht nur erklären, warum du unbedingt eine Not-To-Do-Liste haben solltest, sondern ich werde dir auch Einblick in meine Not-To-Do-Liste gewähren und werde dir den Großteil der Punkte daraus vorlesen und dir so ein wenig dazu erzählen, warum diese Dinge auf meiner Not-To-Do-Liste stehen. Ja, warum Not-To-Do-Liste? Ganz einfach, Zeitmanagement ist nicht nur das, was man wann und wie tut, sondern Zeit und Selbstmanagement ist eben auch, was man nicht tut. Das heißt, man kann durch Weglassen durchaus produktiver werden. Ich unterscheide zwei Dinge, die oder zwei Arten von Dingen, die auf meiner Not-to-do-Liste kommen. Einerseits Dinge, gegen die ich mich entschieden habe und indem ich mich eben für eben etwas anderes entschieden habe. Also zum Beispiel im Stehen zu arbeiten anstatt im Sitzen. Oder vormittags keine Termine anzunehmen und stattdessen produktiv zu arbeiten und alle Meetings, Skype-Calls, Besprechungen und was auch immer auf den Nachmittag zu verschieben. Also einfach Dinge, für die ich mich entschieden habe und Dinge, gegen die ich mich entschieden habe, die kommen einerseits auf meine To-Do-Liste, und andererseits natürlich Dinge, die Zeit und Energie kosten. Also Fernsehen zum Beispiel wäre so ein Zeittyp für mich, der mir jetzt nicht wirklich was bringt und nur Zeit kostet im Großen und Ganzen. Es gibt eine kleine Ausnahme, zu der kommen wir dann gleich. Oder E-Mails sofort zu beantworten, wenn sie hereinkommen. Also auch das wäre jetzt für mich nicht sinnvoll, sondern eher geblockt abarbeiten. Aber ganz, ganz wichtig und das ist eben der Punkt, wo ich mich von vielen anderen oder von einigen anderen in der Meinung unterscheide, Not-Do-Do-Listen ersetzen für mich nicht die Do-Do-Listen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum das so ist, ist ganz einfach. Ich bin der Meinung, dass du die To-Do-Liste brauchst, um strukturiert durch den Tag zu kommen. Und wenn du sagst, ich nein, ich brauche nur eine Not-To-Do-Liste, also ich brauche eigentlich nur Dinge, die ich nicht tue, alles andere erledigt sich von alleine, dann hast du diese To-Do-Liste oder hast du deine Aufgaben schlicht und einfach nur im Kopf und vielleicht nicht auf, in einer App gespeichert, nicht auf einem Blatt Papier gespeichert. Das heißt, du schleppst sie dann im Kopf mit, du weißt nicht, um, habe ich jetzt was vergessen, habe ich alles aufgeschrieben, vergisst vermutlich auch ab und zu etwas und das ist nicht wirklich optimal. Also ich arbeite sowohl mit einer Not-To-Do-Liste als auch mit einer To-Do-Liste beziehungsweise mit dem To-Do-Listen-Programm programm um, to ist im Moment. Ja, was sind die Vorteile zu einer Not-To-Do-Liste? Vorteil Nummer eins: du bist wesentlich fokussierter. Es gibt immer wieder Dinge, das ist jetzt egal, ob das bewusst oder unbewusst passiert, die dir einfach den Fokus rauben, mit denen du dir den Fokus selbst sabotierst. Wenn du zum Beispiel gerade fleißig am Arbeiten bist, und dann plötzlich auf Facebook landest zum Beispiel. Ähm, dann ist fokussiertes Arbeiten schon wieder beendet. Dann bist du wahrscheinlich in der, der Timeline auf Facebook und ähm, wirst dann vielleicht nach 10, 15 Minuten da wieder rauskommen. Keine Ahnung. Und ja, das ist eben dann nicht fokussiertes Arbeiten. Also ähm, genau, ganz egal, ob das bewusst oder unbewusst passiert, immer wieder sabotierst du dich selbst in deiner Konzentration, in deinem Fokus und das sollte eben nicht sein. Und damit das nicht so ist, ähm, bringe ich diese Punkte auf die Not-to-do-Liste, und damit ist ganz klar, Moment, hallo, da steht ja was auf der not to, -to liste das darf ich jetzt eigentlich gar nicht tun. Also Vorteil Nummer 1, du bist wesentlich fokussierter. Vorteil Nummer 2, du weißt, was du willst und... Du weißt, was du nicht willst. Du hast also einen roten Faden, der dich durch den ganzen Tag beleitet. Die To-Do-Liste, die sagt dir, was du zu tun hast. Die Not-To-Do-Liste, die sagt dir, was du zu unterlassen hast, wenn du deine To-Do-Liste schnell, produktiv und effizient abarbeiten willst. Also du weißt, was du willst und du weißt, was du nicht willst und dadurch gehst du natürlich viel zielstrebiger, viel gerader durch den Tag und bist natürlich mit deiner Arbeit dann auch viel schneller fertig, arbeitest deine Aufgaben viel, viel schneller ab, als wenn du da immer wieder so mal irgendwo hingleitest, wo du nicht hin solltest und das ist natürlich ein sehr, sehr positiver Punkt dieser notto to liste Dritter positiver Punkt, du fühlst dich produktiver. Du fühlst dich wesentlich produktiver und zwar, weil du, zum Beispiel bleiben wir gleich beim Facebook Beispiel, weil du aktiv darauf verzichtest, jetzt nicht auf Facebook zu surfen. Das heißt, du nimmst das bewusst wahr, hm, jetzt würde ich gerne auf Facebook, aber hm, nein, steht ja auf meiner not to, -to liste äh, mache ich jetzt nicht, ich bin lieber produktiv und nimmst du ja die nächste Aufgabe her. Ja, das heißt, du nimmst das aktiv wahr und fühlst dich damit viel, viel produktiver, fühlst richtig richtiggehend, wie du schneller mit deinen Aufgaben fertig wirst und das ist natürlich ein sehr, sehr positives Gefühl und klarerweise hilft dir das natürlich auch, deine Aufgaben schneller zu erledigen. Und Punkt 4 oder Vorteil 4, du hast automatisch ein schlechtes Gewissen, sobald du etwas tust, was auf dieser not to, -to steht. Ah, also bleiben wir gleich beim Facebook-Beispiel. Du bist jemand, der gerne auf Facebook abdriftet, ähm, und dann steht das auf der not -to, to liste Und du nimmst dann vielleicht dein Smartphone zur Hand und hast schon auf den Facebook-Button geklickt und es öffnet sich schon. Und dann erscheint so der, äh, weiß nicht, der Teufel oder der Engel, wie auch immer, auf deiner Schulter und sagt, hey, ah, das solltest du eigentlich gar nicht machen, mach das sofort wieder zu. Das heißt, schlechtes Gewissen kommt, du machst es Idealerweise natürlich äh, wieder zu und ähm, ja, bist weiter produktiv und kannst weiter aktiv arbeiten. Ja, bevor ich jetzt zu meiner Not-To-Do-Liste komme oder den Beispielen aus meiner Not-To-Do-Liste komme, möchte ich dir noch kurz erklären, wie ich mit dieser Liste umgehe. Im Moment führe ich sie in Evernote, sicherlich keine Überraschung für die Leute, die mich kennen. Einmal in der Woche, meistens Samstag, lese ich mir die To-Do-Liste durch, da reflektiere ich auch die vergangene Woche, so also ein bisschen, ist mir irgendwas, was auf dieser Not-To-Do-Liste gesteht, ist mir da irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, habe ich da was gemacht, habe ich das irgendwie ignoriert, ist das aus meinem Bewusstsein gerutscht, dann mache ich mir das wieder bewusst und in an diesem Samstag aktualisiere ich die Not-To-Do-Liste auch. Also kann das sein, dass da ab und zu neue Punkte dazukommen, wenn du sagst, okay, ich mache immer das und das und das kostet mir eben sehr, sehr viel Produktivität, das schreibe ich jetzt auf meine Not-To-Do-Liste, dann passiert das auch in der Regel am Samstag, wenn ich die vergangene Woche reflektiere. Anfangs, wenn du gerade mit einer Not-to-do-Liste anfängst, äh, empfehle ich dir eher, diese ja, dort zu platzieren, wo eben diese Not-to-dos, also die Dinge, die du nicht tun solltest, im Normalfall stattfinden. Also wenn du sagst, ich bin am Bildschirm und da mache ich immer Facebook, da mache ich immer das und das, ähm, dann in der Nähe des Bildschirms äh, platzieren. Wenn du sagst, ich will beim beim Sport jetzt nicht mehr das Handy mitnehmen, weil ich dann auch dauernd irgendwie mit dem Handy herumhantieren, statt Sport zu machen, dann vielleicht in die Sporttasche diese not to liste legen. Wenn du sagst, hm, ich, ich nasche zu viel, dann bin ich überfressen und dann ähm, bin ich unproduktiv, dann in die Naschlade legen. Ja? Also das würde ich dir am Anfang empfehlen. Und ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt, so eine not to ich habe es ja vorher schon ange angesprochen, da kommt immer wieder was dazu, da fällt vielleicht auch ab und zu mal was weg, selten, aber doch, und ähm, ja, die ist eben was Dynamisches. Also versuch jetzt nicht gleich 50 Punkte auf dieser Not-To-Do-Liste zu schreiben, weil das wirst du nicht im Überblick behalten. Fang langsam an und such dir mal drei, vier ähm, Dinge aus, die du nicht tun willst und schreib die mal auf die To-Do-Liste, auf diese Not-To-Do-Liste und wenn die dann in Fleisch und Blut übergegangen sind, dann kannst du immer wieder was dazu tun. Also ich empfehle dir nicht jetzt gleich eine Liste mit 70 Dingen zu erstellen, weil da kannst du dann bewusst ja gar nicht mehr dran denken, sondern das ist dann wieder eine Liste, die irgendwo versauert und die du nicht wirklich umsetzt. Es geht da also auch ein bisschen ums Thema Gewohnheiten. Wie kann ich Gewohnheiten installieren, äh, indem ich sie regelmäßig über einen längeren Zeitraum 30 bis 60 Tage ausführe und äh, ja, das empfehle ich dir eben hier nicht mit zu vielen Dingen auf dieser Not To -Do, Do Liste zu starten. Okay, damit wären wir bei meiner Not To -Do, Do Liste. Und ja, da stehen ein paar Punkte drauf, der eine oder andere wird für dich vielleicht auch interessant sein, schau dir einfach mal an, übernimm die spannendsten Punkte für dich und ja, was dir nicht taugt, das lasst du natürlich weg, aber ein paar interessante Dinge, denke ich, sind da sicher dabei. Ein Punkt davon wäre zum Beispiel fernzusehen. Ich versuche relativ selten fernzusehen, wenn ich fernsehe, dann äh, gibt es auch eine Ausnahme und auch Ausnahmen können natürlich auf dieser not to -Do, do liste stehen, nämlich die Fußball Bundesliga am Samstag, die Zusammenfassung und eben Live-Sportveranstaltungen ja, sind es meistens oder eben wenn mich irgendeine Toku besonders interessiert zu einem Thema, dann ist das auch okay. Ansonsten versuche ich das Fernsehen größtenteils zu vermeiden, ähm, gibt natürlich auch meinen, meinen, meinen Chillertag, sage ich jetzt mal, wo ich wenig äh, bis gar nicht arbeite und da ähm, ist es dann natürlich auch okay, wenn ich mal die eine oder andere Serie schaue. Also auch das vielleicht eine Ausnahme. Aber unter der Woche, wenn ich produktiv bin, beziehungsweise wenn ich meine Arbeitstage habe, dann sehe ich eigentlich kaum fern, mit Ausnahme eben dieser Sportfußball-Sendungen. Nächster Punkt, der drauf steht, ist E-Mails sofort beantworten. Ja, das war auch sehr, sehr lange Zeit ein sehr, sehr großer Fehler, den ich gemacht habe, dass ich das E-Mail-Programm immer offen hatte, immer versucht habe, so schnell wie möglich oder sofort zu antworten. Mittlerweile arbeite ich meine E-Mails zwei- bis dreimal täglich ab und das ist auch vollkommen ausreichend. Weiterer Punkt, die Dinge perfekt zu machen. In der Gefahr komme ich ohnehin selten, weil ich jetzt ohnehin schon sehr, sehr aufs Pareto-Prinzip, auf die minimale effektive Dosis, dass ich da unterwegs bin. Also in diesem Podcast würde ich zum Beispiel nie alle Versprecher rausschneiden. Ich weiß, es gibt genug davon, aber das wäre dann wieder zu perfekt. Ich, ja, mir genügt dieses Level, das ich habe. Und da gehören eben ein paar Versprecher dazu. Das ist auch okay so. Und wer damit nicht umgehen kann, der hört meinen Podcast sowieso nicht. Und diejenigen, die ihn hören, die verzeihen mir das offensichtlich. Vielen Dank dafür. Also auch das ist so ein Beispiel. Spiel, wo ich sage, die Dinge zu perfekt zu machen hat keinen Sinn, kommt auf meine Not-To-Do-Liste. -to habe ich auch schon erwähnt. Im Sitzen zu arbeiten steht ebenfalls auf meiner Not-to-do-Liste. Ähm, seit ich so einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, gibt schon mal, dass ich mich dann mal hinsetze. Äh, gegen Nachmittag kann passieren, aber dann eher bei, bei, bei ja, administrativen Arbeiten. Also bei den wichtigen Arbeiten wie jetzt Podcast erstellen, wenn ich meine, meine Videokurse plane, wenn ich ähm, irgendwas anderes mache, dann 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 stehe ich in der Regel. Und das ist wirklich eine geniale Anschaffung. Ähm, höhenverstellbarer Schreibtisch ähm, vom ikea ich glaube, 500 Euro hat er gekostet, also wirklich eine coole Sache, die mir wirklich, ja, mein Kreuz tankt mir, mein Rücken tankt mir sehr ähm, und auch meine Produktivität, weil ich im Stehen viel, viel produktiver arbeiten kann. Also im Sitzen arbeiten ist so eine, ein Ding, das auf der Not-To-Do-Liste steht. Du siehst, auch da gibt's es Ausnahmen, ja, dass ich mich dann am Nachmittag mal hinsetze. Ich glaube, das ist aber auch vollkommen okay so. Nächster Punkt, Dinge auf der To-Do-Liste übernachten lassen. Auch das ist ein Punkt, den ich nicht gerne habe. Es gibt nichts Schöneres, nichts Genialeres als das Gefühl, wenn man den letzten Punkt auf der To-Do-Liste abhaken kann und so dann in den Feierabend übergleiten kann. Und es gibt nichts Mieseres, als wenn die To-Do-Liste noch ja, halb gefüllt ist, wenn man dann äh, am Abend Schluss macht. Also das mag ich überhaupt nicht, deswegen versuche ich das größtenteils zu vermeiden. Muss, muss gestehen, gelingt mir nicht immer, aber es ist wirklich jetzt mittlerweile 90, 95 Prozent, dass mir das gelingt. Und ich habe es auch auf meiner Not-to-Do-Liste stehen. Also wenn ich dann, und das ist das Coole an so einer Not-to-Do-Liste, wenn ich dann noch so zwei kleine Punkte draufstehen habe und eigentlich ja schon müde bin, eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich will, dann denke ich mir, nein, hm, steht auf meiner Not-to-Do-Liste, nehme ich noch zur Hand und die zwei Punkte erledige ich auch noch schnell. Und dann ist das natürlich ein super Gefühl, wenn das trotzdem erledigt worden ist. Weiteres Beispiel für Dinge auf meiner Not-to-Do-Liste sind zum Beispiel Vormittagstermine für Meetings ausmachen oder sonstige Treffen. Also ich versuche das in der Regel freizuhalten. Hier gibt es ganz, ganz selten nur Ausnahmen und ähm, ja, vormittags bin ich einfach am produktivsten. Jetzt in der Früh, es ist jetzt gerade 8.13 Uhr hier in Wien, ähm, ja, da bin ich einfach am produktivsten. Da mache ich die wichtigen Dinge, da mache ich die Dinge, die mich weiterbringen. Da arbeite ich an meinen Projekten, da arbeite ich an meinen Aufgaben. Aber Da setze ich mich ganz bestimmt nicht in irgendein Meeting, ähm, wo ich vielleicht noch... Noch hinfahren muss oder so. Das kann ich am Nachmittag machen, wenn, wenn, wenn die Konzentration schon ein wenig nachlässt, wenn ich nicht mehr ganz so fit bin für die wirklich wichtigen Aufgaben, dann kann man in solche Meetings fahren. Da hat man ohnehin dann meistens einen Weg hin, wo man wo man sich ein bisschen mental wiederholen kann und dann in dieses Meeting starten kann. Also, für mich ist es sinnlos Meetings Vormittag abzuhalten, weil ich da am produktivsten bin und weil ich da eben in meinen Projekten und in meinen Aufgaben wirklich am meisten weiterbekomme. Nächstes Beispiel. Ständig erreichbar sein ich habe das sehr, sehr lange gehabt, ich kämpfe teilweise, muss ich ehrlich gestehen, noch immer damit, aber es gibt mittlerweile auch Zeiten, wo ich sage, so und jetzt ist Schluss, jetzt kann mich niemand erreichen, jetzt gibt es den stören modus beziehungsweise jetzt gibt es den Flugmodus am, am Smartphone, jetzt drehe ich alle Mittel ab, wo ich eben erreichbar sein könnte und auch das tut mir sehr, sehr gut, also auch das kommt auf meiner Not-to-Do-Liste oder steht auf meiner Not-to-Do-Liste und ist wirklich ein geniales Tool, weil ich da auch wirklich sage, okay, das ist meine Zeit, da lese ich, da bin ich beim Sport, da gehe ich gut, wenn ich in die Sauna gehe, geht es sowieso nicht, dass man erreichbar ist, aber das sind eben so Dinge, wo ich sage, okay, da kapsel ich mich jetzt komplett ab und da bin ich für nichts und niemanden zu erreichen. Weiteres Beispiel, es allen recht machen zu wollen, auch so ein Ding, das ich sehr, sehr lange hatte und 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 immer wieder versucht habe, es allen recht zu machen, funktioniert erstens sowieso nicht, weil man kann es nicht allen recht machen und ja, ich versuche jetzt natürlich nicht alles zu verweigern, ist ganz klar, aber auch hier ein, ein moderates Level zu finden, daraus eben, wem mache ich was, wem tue ich was Gutes und wann tue ich mir was Gutes, ich glaube, das muss im Balance stehen und es immer allen recht machen zu wollen, das hat sehr, sehr viel Stress verursacht. Und hat nicht wirklich Sinn gehabt, weil es ohnehin nicht möglich war. Ja, nächstes Beispiel, Tagesnachrichten konsumieren. Auch das versuche ich in der Regel auszuschalten. Ich lese kaum Zeitungen, sehr, sehr selten nur Tageszeitungen. Ich versuche, wirklich mich um gutes Wochenmagazin zu lesen, mich, mich, mich in, in Medien zu informieren, die ich wirklich für qualitativ wertvoll halte. In den normalen Tageszeitungen, ja, will jetzt keine Beispiele nennen, steht ohnehin nur Schwachsinn drinnen, meiner Meinung nach. Das kann ich getrost ausblenden und ich starte eigentlich immer schön in den Tag, wenn ich nicht von Krieg, von Verbrechen und von unfähigen Politikern lese, dann ist der Start in den Tag wesentlich schöner und ich kann untertags wesentlich produktiver sein, als wenn ich in der Früh schon solche ja, eigenartigen Nachrichten konsumiere. Also auch das ist, was auf meiner not to liste steht und was ähm, eigentlich ja, schon sehr, sehr lange kaum noch passiert. Über Essen. Auch das habe ich schon erwähnt. Nächstes Beispiel über Essen. Ich bin großer Fan von Gordon Bleu, Tortellini mit Tomatensauce oder Nutella Palatschinken, beziehungsweise Crepes heißt es ja äh, in, in Deutschland, glaube ich, in Wienerisch Palatschinken. Ja? <lacht> um, da könnte ich mich drin vergraben. Aber auch das macht dann natürlich keinen Sinn, wenn es das mal gibt, dass da wirklich zu viel gegessen wird, weil dann büßt man das natürlich die Stunden danach ordentlich ein, indem man sich träge, faul und ja absolut nicht gut und schon gar nicht produktiv fühlt. Also auch das ist so ein Ding, das auf meiner not to Do liste steht. Dann Social-Media-Inhalte konsumieren. Auch ein Beispiel für ein Ding auf meiner not to Do liste zumindest. Auch hier gibt es Ausnahmen, ja, wenn alle To-Do's Do erledigt sind, dann ist das vollkommen okay, beziehungsweise in den toten Zeiten, wenn ich mal kurz Pause mache, dann ist es okay, wenn ich wenn ich irgendwo im Bus auf den Bus warte, ist es okay, wenn ich ähm, beim Arzt äh, im, im, im Wartezimmer sitze, dann ist es okay, äh, dann passt es für mich, ansonsten, wenn ich arbeite oder wenn ich, wenn ich meine Aufgaben erledige, wenn ich meine Projekte bearbeite, dann ist Social Media Inhalte konsumieren absolutes Tabu. Ebenso wie Werbung konsumieren und damit, ich meine Werbung nicht konsumieren geht eigentlich in der heutigen Zeit kaum noch, aber ich meine damit die Postwurfsendungen, die Mailings, die bei Post im Briefkasten landen oder vor der Tür landen, die habe ich komplett ausgeschalten, es gibt da so nette Pickel, wo drauf steht, bitte keine Werbung, so Sticker und ja, das ist wirklich auch... Super, weil damit bekomme ich die gar nicht, damit kann ich nicht, wie jetzt zur Weihnachtszeit, eine halbe Stunde Prospekte durchschauen. Und ja, das auch ein Ding, das auf meiner Not-To-Do-Liste steht. Anrufe unbekannter Nummern annehmen mache ich auch nicht, zumindest nicht, wenn ich gerade ähm, produktiv am Arbeiten bin. Wenn dann nicht, ansonsten natürlich ja schon, also wenn ich in meiner Freizeit bin oder wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin, dann hebe ich da schon ab. Ansonsten äh, kommen zu mir, während ich arbeite, nur Menschen, durch die ich auch kenne und ähm, wo ich auch einschätzen kann, kann das jetzt wichtig sein, muss ich da jetzt überhaupt abheben oder muss ich da jetzt nicht abheben. Also auch das vielleicht ein spannendes Ding für deine Not-To-Do-Liste ja, um produktiv sein zu müssen. Ja, Gerade wie ich mich mit dem Thema Produktivität ähm, ja viel beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, wow, du, Thomas, du musst immer produktiv sein. Ne? Du musst an deinen Projekten arbeiten vom Computer. Wenn du dann äh, einkaufen gehst, dann musst du die Kopfhörer rein, musst einen Podcast hören. Wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, musst du ein Hörbuch hören. Du musst dein Kindle immer mit haben, weil es kann ja sein, dass du irgendwo im, im Bus äh, 10 Minuten Zeit zum Lesen hast, dann musst du lesen und so weiter und so fort. Also das hat dann mehr gestresst als sonst irgendwas. Auch das gehe ich jetzt wesentlich lockerer an. Lockerer an. Ich nehme ja durchaus jetzt Zeiten, wo ich sage, nein, Jetzt bin ich einmal absolut unproduktiv, jetzt mache ich einmal gar nichts oder jetzt mache ich einmal irgendwas, was, was Todsünder der Produktivität ist, vielleicht. Ja. Aber auch das in der Regel natürlich erst, wenn meine Aufgaben erledigt sind. Dann ist, ähm, gestehe ich es mir zu, da wirklich mal ähm, zu chillen und wirklich mal auch was zu machen. Ähm, ja, was jetzt nicht produktiv sein muss, wo ich nichts lernen muss oder sonst irgendwas. Also ich glaube, ja, in diesem Hamsterrad des, des Produktivseins war ich lang genug drinnen. Da habe ich zum Glück den Weg hinausgefunden. Was steht noch auf meiner not to, -to liste Zwei Punkte habe ich noch. Ähm, Dinge mehrfach ablegen. Dinge mehrfach ablegen, damit meine ich zum Beispiel die Dinge offline und online ablegen, also die Dinge einscannen, irgendwo auf der Dropbox oder in Evernote ablegen, beziehungsweise dann wieder das einheften und in der Mappe ablegen, also das gibt gar nicht, beziehungsweise auch Dinge online oder am Computer zweifach ablegen, einmal in Evernote, einmal auf der Dropbox, ein drittes Mal auf der Festplatte vielleicht, also auch das ist absolut verpönt. Eine Ausnahme gibt's: wichtige Verträge, wichtige Dokumente, das lege ich noch online und offline ab. Aber das ist wirklich ähm, extrem wenig. Das ist eine Mappe, die ich da habe und, und das war's. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und ja, Dinge mehrfach ablegen, auch absolut sinnlos eigentlich. Und letzter Punkt auf meiner Liste, den frühen Morgen ungenutzt verstreichen lassen. Auch das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe es schon mehrfach jetzt erwähnt. Ich bin einfach am Morgen am produktivsten und äh, das ist wirklich für mich, ja, die Zeit, wo ich am meisten weiterbringe und wenn ich den verstreichen lasse, weil ich jetzt gerade eben Meetings äh, da mache oder weil ich jetzt mir einbilde, ich muss, weiß ich nicht, in, in Facebook herumsurfen oder ich muss aufwachen und meine Mails beantworten, also das kommt für mich absolut nicht in Frage, äh, deswegen äh, den frühen Morgen, der ist dafür da, um wirklich produktiv zu arbeiten, um die Eat-the-Frog-Aufgabe abzuarbeiten, um die wirklich wichtigen Dinge äh, des Tages abzuarbeiten, die wirklich wichtigen Aufgaben des Tages abzuarbeiten zu arbeiten. Das ist das, worum es geht und das ist das, was mir wichtig ist. Und deswegen ja, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass der Morgen mir gehört. Und deswegen steht auf meiner Not-To-Do-Liste, dass ich den Morgen ja nicht ungenutzt verstreichen lassen darf. Ja, soweit also ein paar Beispiele aus meiner Not-To-Do-Liste. Ich ähm, glaube, es ist sicher einiges dabei, was du übernehmen kannst vielleicht sogar alles, aber wie gesagt, fang wirklich langsam an, fang wirklich mal mit drei, vier Dingen an, wenn du jetzt diese Liste vor mir hast. Du findest die dann übrigens nochmal schön aufgeschlüsselt zum Nachlesen auf meinem Blog unter selbst-management.biz slash 158, ja, selbst zeppelin schrägstrich 158 für die 158. Podcast-Folge. Dort findest du nochmal schön aufgeschlüsselt alle diese Dinge, die da mal auf meiner not liste stehen. Also wenn du dir das ansehen willst, kannst du das gerne nochmal nachlesen dort. Aber wirklich fang mit, mit den drei, vier Wichtigsten an, wenn du sagst, ja... Was ich auf jeden Fall nicht machen möchte, ist E-Mails sofort beantworten und vielleicht ja die Dinge perfekt zu machen, dann starte mit diesen zwei Punkten, von mir aus auch mit drei Punkten auf dieser Liste, aber starte jetzt nicht gleich mit der kompletten Liste, weil das würde wieder überfordern und dann hörst du wieder auf damit Ja, und das ist sicherlich alles andere als cool und alles andere als spannend. Ja, Fazit für dein Selbstmanagement, vielleicht noch leg dir unbedingt so eine Liste an, sie wird dir auf alle Fälle dabei helfen, deine Produktivität zu steigern, deine Effizienz zu steigern, du wirst die Aufgaben schneller erledigt haben und wer will das nicht, also das ist ja alles sehr sehr positiv. Wenn du Punkte hast, die ich nicht erwähnt habe, die zum Beispiel auf deiner Not-To-Do-Liste stehen oder die du jetzt für deine Not-To-Do-Liste im Kopf hast, dann freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, selbst-management.bis-158, denn ich würde mich freuen, wenn ich auch von dir lernen kann und vielleicht gibt es auf deiner Not-To-Do-Liste Punkte, die ich auch für meine Not-To-Do-Liste verwenden könnte, die mich jetzt noch nicht so am Radar habe oder noch nicht so im Sinn habe und dann würde es mich freuen, wenn das auch passt. Ja, Puh, 23 Minuten schon, viel geplaudert heute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn du noch kurz Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Wenn er dir gefällt, dann geh bitte auf selbst-management.bis-iTunes, dort kannst du mir eine Bewertung hinterlassen. Ich freue mich, wenn ich da immer wieder sehr, sehr spannende und sehr, sehr gute, zum Glück sehr, sehr gute Bewertungen lesen darf. Ja, damit entlasse ich dich aus diesem Podcast und freue mich, wenn wir uns im nächsten